0: Jag heter Staffan Limberg och är utrikesreporter på Aftonbladet. Där är mitt reportage om mordet på Saida Catalan. Den unga FN-svenskan Saida Catalan sätter sig på motorcykel och åker iväg mot sin egen död. Kongolesiska myndigheter anklagar snabbt en melisa för mordet och inleder en rättegång Medan FN lägger locket på Aftonbladet tar del av Saida Catalans hemliga dagboksanteckningar Och reser i hennes fotspår Vi möter modiga vittnen som vägrar att låta sig tystas Och upptäcker hur den officiella versionen faller samman på punkt efter punkt Framträder en historia om okultism och mörka riter Om jakten på diamanter och ett maktspel på högsta nivå I ett land där sanningen väger lätt och där ett människoliv alltid är till salu. Saker i livet kan inte gömmas: solen, månen och sanningen, sa Catalans sista twitterinlägg som var upp nio dagar före sin död. Det här är berättelsen om en ung kvinna som gavs ut för att förändra världen, kom något farligt på spåren och aldrig återvände. Den kommer att sluta under de gulnande ekarna in till en örländsk stenkyrka där havet skymtar över fälten i en grav som ännu inte har grävts eftersom delar av kvinnans kropp fortfarande saknas och i en familjs förtvivlade kamp för sanning och rättvisa. 1. Resa mot döden Sent på förmiddagen den 12 mars 2017 lämnade den 36-årige FN-experten Saida Catalan sitt hotellrum i Kananga Huvudstaden i den centrala Kasai-provinsen i Kongo-Kinshasa. Hon satt sig bak på en motorcykeltaxi och fick söderut på den gruppiga vägen mot byn Bunkomde. Med sig hade hon expertgruppens 34-årige koordinator, amerikanen Michael Sharp samt en kongolesisk tolk. En grupp på sex personer med chaufförerna. Katalan och Sharp trodde sig ha stämt möte med ledare för Camuinen Sapo. En milis som på kort tid blivit den kongolesiska regeringens mardröm. Målet var att ta reda på hur melisen var uppbyggd och hur den gick till väga för att rekrytera barnsoldater. I sin röda ryggsäck, in till de dubbla mobiltelefonerna, anteckningsblocken och färdkosten hade Saida med en behållare för att ta prover på den magiska dopvätskan som påstås kunna göra krigarna osårbara som hon och Sharp fruktade var hälsofarligt. Klockan elva uppgav vittnen att de såg de tre motorcyklarna lämna Kananga. Nästa livstecken skulle dröja nästan sex timmar. Saida Catalan var bara sex år gammal när de först insåg världens orättvisor. Att vissa levde i överflöd medan andra inget hade samtidigt som vi höll på att förstöra miljön på vår planet. Hon såg sin mamma i ögonen i huset hemma i Högsby i och frågade vad kan jag göra för att jorden ska bli en bättre plats? Flickan, vars pappa var kilensk flykting- och mamma hade lämnat Stockholm som en del av gröna vågenrörelsen- skulle snart växa upp till en orädd ung kvinna. Människor längs hennes väg skulle beskriva henne som energisk, sprudlande, varm och intelligent- även om hon också hade andra, mer inåtvända sidor. Hon utbildade sig till jurist, gjorde snabb karriär i ungdomspolitiken- blev språkrör för grön ungdom och stod på tröskeln till Europaparlamentet för att vid 29 års ålder lämna allt. Hon var väldigt passionerad och
1: varmhjärtad.
0: Mm. varmhjärtad Beskelad av att göra goda handlingar. även när mm. hon var liten. Hon satt vid köksbordet och frågade mm. mamma vad kan jag göra för att förändra världen? Mm. Hon blev djupt olycklig när hon inte fick jobba i action med att hjälpa andra människor. Hon ville ut och göra skillnad. Saida Katalan begav sig istället till några av världens farligaste länder. Under några intensiva år arbetade hon för EUs polisinsats i Afghanistan, Palestina och Kongo. Hon reste för att göra skillnad för kvinnor och barn och med en tro på att även den grövsta brottsling kunde förändras till det bättre- hon reste för att leva upp till det löfte hon gett sig själv som sexåring. Hon reste för äventyret. På den sista Facebook-bilden sitter hon med glasögon bak på en motorcykeltaxi lyckligt leende under brännande afrikansk sol. Living la vida locka in the DRC, skriver hon. Saida Catalans nya uppdrag för FNs expertgrupp i Kongo-Kinshasa hade börjat sommaren 2016. Gruppens viktigaste uppgift var att utreda personer- som var aktuella för individuella sanktioner- vilket kunde innebära att de belas med reseförbud- och fick sina tillgångar frusna. I praktiken handlar det om ett antal höga politiker- generaler, rebellledare och chefer för säkerhetstjänsten- som på olika sätt hotade freden. Gruppens rapport skulle skickas direkt till en kommitté- underställd säkerhetsrådet i New York och oberoende av den väldiga fn styrkan på plats som ofta var illasedd bland vanliga kongoleser. Saida Katalan var van att jobba på utsatta platser men FN-uppdraget medförde nya risker. När hon kom hem till jul berättade hon för familjen hur hon tvingats fly från ett möte med en krigsförbrytare anklagad för mord och våldtäkter på barn. Det var enda gången hennes mamma, Maria Morseby, Någonsin hörde sin dotter säga att hon har varit rädd. Klockan tio fem på eftermiddagen den 12 mars ringde det 29-åriga Elisabeth Morsebys telefon i Byrella på Öland. Det var hennes syster, Saida Catalan. Hon lyfte på luren och hörde flera män som talade på ett främmande språk. Något som liknade suckar eller andetag som hon från första stund uppfattade kom från Saida Catalan. Samtalet varade i 72 sekunder. Därefter bröts det. När hon ringde upp igen fick hon inte något svar. Systrarna stod varandra nära men hade inte hört på tag. Så Elisabeth Morseby insåg att hennes nummer inte kunde ha funnits bland de senaste slagna och att det inte handlade om någon fick ringning. Saida Catalan befann sig i nöd. Tillsammans med Maria Morseby letade hon upp kontaktuppgifterna till två personer på FN och slog larm. Organisationens fredsbevarande styrkor i Kongo går under namnet Monusco och är den i särklass dyraste insatsen i sitt slag i världen. Men i hela det vidsträckta Kasai-området fanns vi den här tiden bara ett par hundra soldater. Hjälpen skulle dröja. 29-åriga Emily Litsgård, som arbetade för en svensk hjälporganisation i staden Bukavo, 120 mil från Kananga– hade skickat ett meddelande till Saida så fort hon fått höra att en svensk kvinna saknades i Västra Kongo. Trots att hon inte hade fått något svar var hon inte orolig. Det var så typiskt hennes vän att befinna sig bortom all mobiltäckning. Hemma hade de kanske aldrig möts. Saida Catalan hade sin bakgrund i miljörörelsen och feminismen. Emily Litsgård i pingströrelsen och kristdemokraterna, Men i Kongo såg de samma orättvisor i kvinnors utsatthet- och det extrema sexuella våldet långt in i de mörka nätterna hade de suttit uppe druckit pucka te pratat jobb och afrikansk politik och svenska bostadsrättsköp till grodornas och systernas knirrande orkester Saida var alltid fylld av energi modig och exalterad över allt som gick att göra säger Emily Lidsgård redan nästa helg skulle vända besökarna igen i Bukavu, hade de bestämt vid lunchtiden 13 mars fick Emelie Lidsgård höra att det hade skett en attack där en utländsk kvinna och man dödats. Redan samma kväll fick hon namnet på kvinnan bekräftat, det var Saida. Det fanns de som fick beskedet ännu tidigare än så. En medlem ur expertgruppen fick höra att Saida Catalan och Marcus Sharp var döda redan på söndagskvällen, enligt en källa. På ölan var Elisabeth och Maria Morseby vakna dygnet runt. De valde att lita på uppgifterna från kongolesisk polis och militär att Saida och Michael var kidnappade. fortsatt att hoppas. Åt slutet blev signalen allt mer dubbla. Kongo talade om kidnappare. FN letade gravar. Saida Katalan reste in i en konfliktszon utan skydd eller eskort. Visste hon vad hon gav sig in i? Vilka mäktiga fiender! när De sista veckorna hade hennes arbete blivit allt intensivare. Från sin bas i östra Kongo reste hon kors och tvärs med FN-flyg. Tiden var på väg att rinna ut. Den 17 april skulle rapporten skickas till FNs säkerhetsråd. Att döma av Saida Catalans privata dagbok var något väsentligt och farligt på spåret. Så här skriver hon den 22 januari. Spännande utveckling. Jag är faktiskt pirrig. Jag kanske faktiskt kan sätta dit det här aset. Damn. Jag är faktiskt helt exalterad. Om det här funkar har vi gjort mer än någon annan. En månad senare, den 20 februari, hade hon just kommit tillbaka till Kongo efter en resa till Sverige. Klockan 8.57 på morgonen skrev hon till en vän på Facebook. Hur har du det gumman? Jag är glad över att vara tillbaka. Men det gör mig rädd också. För nu gäller det. Det gäller att fixa allt innan slutrapporten. Nu eller aldrig liksom. Saida Katalan fortsatte att resa runt i Kongo och stämma möten med ministrar, oppositionspolitiker, generaler och mördare. Omgivningen slogs av hennes mod, men hon sprickorna lyste något annat igenom. Som när hon den 2 mars klockan 1849 textade en kompis i Stockholm. For your info, jag ska bli hämtad av en kongolesisk politiker för att gå på restaurang. Jag kände att jag behövde berätta för en vän. Alltså, om du inte hör om mig mer. Klockan 1946 svarade kompisen. Fan vad sur jag kommer bli på dig om du dör. Klockan 20.46 var Saida Catalan tillbaka. Hahaha, okej, okay, jag överlevde. Den 8 mars landade hon och Michael Sharp i Kananga. De hade varit här en gång tidigare, i januari, för att knyta kontakter- nu skulle de möta milisen på riktigt. Den franska journalisten Sonja Rolli bodde på samma hotell som Catalan och Charp de sista dagarna. De skildes åt på månaderna och sågs igen till middagarna. Vi var faktiskt lyckliga över att vara där. Det kanske låter konstigt eftersom det var hemskt. Men vi visste att det vi gjorde var viktigt och meningsfullt, säger hon. Filmen som visade morden på Saida Catalan och Michael Sharp förefall vara tagen med en mobilkamera och var lite mer än sex minuter lång. Den börjar med att en grupp milismän med, med röda huvudband och gevär vandrade lugnt med FN-experterna över ett fält. Det är det. Utlänningarna gick barfota. De saknade sina ryggsäckar, smycken och klockor. Och tolken och de tre chaufförerna syntes inte till. Säkra Katalan bar ljuskorta och blå byxor och gick tyst framför sin kollega. Varken kläder eller fötter var särskilt smutsiga, så de kunde inte ha gått särskilt långt. Michael Sharp samtalade med männen. Han anmärkte på att de hade många vapen. Männen lovade att peka ut massgravar. Vi väntar på ledaren, den stora ledaren, sa en av dem. De kom fram till en skogsdunge och fick instruktioner om att sätta sig ner. Båda lydde. Nu hände flera saker i snabb följd. Filmen fick bättre kvalitet som om någon hade tagit bort ett filter. Männen som befunnit sig runt Saida Catalan och Michael Sharp avlägsnade sig hastigt men han bara ett par steg en mördare utanför bild sköt mot Michael Sharp Saida Catalan försökte kasta sig undan men sköt sekunden därpå även hon en röst gav mekaniska order på franska och lingala Tiré, Thierry Lissouzou skjut, skjut igen två skott, tre skott, fyra dammet dyjde Saida Catalan och Michael Sharp låg döda på marken ungefär en och en halv meter ifrån varandra i den stora ledarens namn, i den stora ledarens namn, vi tillhör Camuina en sapo. När ni kommer och tvingar oss att agera ondskefullt så dör ni, sa av männen. Mitt i natten bankade två polismän på dörren till huset på Öland. 15 dagar av väntan av att mamma Maria Morseby skulle beskrivas som att stiga ner i dödskuggans dal var över. Ljuset som fortsatte brinna varje timme minut och sekund hade slutligen släckts. Graven hade hittats nära byn Mojo Mosuila. Saida Catalan var till skillnad från sin kollega Halsugen, huvudet saknades. Hon identifierades genom sina kläder och tatueringen på underarmen Peraspera Adastra genom svårigheter mot stjärnorna. Varför mördades Saida Catalan? Berättelsen faller samman i tid med två brytpunkter i kongo kinshasa samtidshistoria. President Josef Kabilas vägran att utlysa val och kan må en milisens framväxt. Det är här vi måste börja. Bland utländska diplomater och biståndsarbetare i Kinshasa sågs Josef Kabila till en början som Kongos minsta problem. Hans armé anklagas visserligen för grova övergrepp. Men i ett land av miliser, massvåldtäkter och bottenlös fattigdom var alternativen till Kabila som var mer störtade än tidigare diktatorn Mobutu Seseko få. De senaste åren hade förtrycket förvärrats och dussintals obeväpnade demonstranter dödats på Kinshasas gator. Journalister och aktivister hade försvunnit. Den 20 december 2016 skulle Kabila lämna från sig makten enligt landets konstitution. Men den idag 46-årig presidenten vägrade att utlysa val och föreföljde istället försöka göra sig till diktator på livstid. Vreden växte, inte minst i den upproriska och fattiga Qasai-regionen vars invånare länge upplevt sig vara försummade. När den traditionella ledaren Kamuinen Sapo dödades av säkerhetsstyrkor i augusti 2016 exploderade våldet. Den nya milisen, som bara en dödes namn, Attackerade skoningslöst olika symboler för staten polisstationer, myndighetskontor till och med flygplatsen i staden Kananga Kriget spred sig som en skogsbrand genom det fram till nu fredliga området Enligt en FN-rapport var mer än hälften av den nya militens krigare barn Pojkar och flickor lockades i tusental i en omfattning som ingen tidigare hade sett i Kongo Kinshasa De yngsta var bara fem år Barnen kunde utlovas pengar till mat och skola. Och i mystiska ritualer runt heliga eldar genomgick de dopet till krigare. En höna kunde offras, blod drickas. Flera rapporter talade om en magisk vätska som skulle göra dem osårbara. Barnen gick ut för att döda och dödas. Inte heller vännen eller Litsgård kunde föreställa sig det otänkbara som hade hänt. Hon planerade hela tiden för att hon och Saida skulle ses och prata om kidnappningen och allt som vänner varit med om. Efteråt var det som om händelsen kastade nytt ljus över utsattheten som hon själv befann sig i. Frustrationen och besvikelsen över situationen i landet växte och det kändes som en befrielse att få åka hem. Hon tillbringade dagarna i ett sommarvackert Stockholm, vilade ut och sökte upp en psykolog för att bearbeta det hon varit med om. I mardrömmarna gjorde Kongo sig fortfarande mynt. Själv satt jag på min redaktion och kunde inte släppa mordfilmen. Bilderna var vidriga och ändå nödvändiga att dröja vid. Att två FN-experter hade mördats i sin tjänst saknade motstycke i Kongo och världen i modern tid. Ändå hade händelsen väckt ganska lite uppmärksamhet i Sverige. Efter den stora uppslutningen på den öppna begravningen i Kalmar domkyrka var det tyst. Filmen visades av den kongolesiska regeringen för Kinshasas presskår den 24 april, varpå den snabbt spreds på internet. Förövarna var enligt informationsminister Lambert Mende terrorister som måste utplånas. Tvivlen som hopas under veckan efter kropparna hittats var i hans ögon skingrade, mysteriet löst, case closed. Filmen klargjorde visserligen att det aldrig hade handlat om någon kidnappning och att händelseförloppet var väldigt snabbt. Ändå kändes bilderna märkligt regisserade. Inga barnsoldater syntes till. De röda huvudbanden på männens huvud tycktes lite för nya och kläderna för fina för att sitta på fattiga bybor utan tillgång till tvättmaskin. Likaså tycktes kameran de hade filmat med för fin. Männen talade språket som användes i området Chiluba. När order gavs om att skjuta gick de över till franska och lingala statsmaktens och arméns. Snarare än milisens språk. Några metadata som kunde avslöja hur och var filmen tagits fanns inte. Men den franska internationella radion RFI lät göra en språkanalys där dialogen mellan milismännen översattes. Tala vänligt med dem, annars kanske om vill gå. Idiot, var säker på att hålla koll på den här kvinnan. Vissa av personerna i filmen gjorde grova språkfel och tycktes inte ha Chiluba som modersmål, enligt RFIs analys. Något som tydde på att det handlar om personer utifrån, snarare än lokala rebeller. Två grupper i filmen framträdde. En som interagerade med Saida Catalan och Michael Sharp och som beteddes sig som personer från milisen förväntas göra. Och en grupp som uppträdde som militärer och lydde order som aldrig syndes i bild. En av männen säger, enligt RFI, vem försöker ni få oss till genom det här scenariot ni spelar upp? Ni sa i Bonkonde att de här vapnen inte skulle skjuta. Statisterna och utförarna. Det var något historien om Saida Catalans död som inte stämde.